0: Der Ozean ist der Schlüssel zu einem gerechten und nachhaltigen Planeten.
1: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Sarah Böttcher und ann Struck.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der it business Podcasts. Mein Name ist Ann-Marie Struck und ich spreche heute gemeinsam mit meiner Kollegin Sarah Böttcher über das Thema Digitalisierung der maritimen Welt.
0: Genau, und eigentlich ist so ein Thema wie die Gesundheit der Weltmeere vielleicht gerade in grade der aktuellen Zeit ein bisschen untergegangen oder an den Rand gerückt. Doch die Ozeangesundheit ist mit ähm, unserer menschlichen Gesundheit stark verknüpft. Das haben auch schon die Vereinten Nationen erkannt und äh, vergangenes Jahr eine Dekade der Meereswissenschaften ausgerufen. Das ähm, eingangs oder unserem Podcast vorangestellte Zitat ähm, findet sich auf der Webseite der United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development <lacht> oder kurz auch Ocean Decade wieder. Und diese Ocean Decade setzt sich dafür ein, die Bemühungen zu unterstützen, den Kreislauf des Rückgangs der Meeresgesundheit umzukehren und Meeresakteure auf der ganzen Welt hinter einem gemeinsamen Rahmen zu versammeln, um eben verbesserte Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung des Ozeans sicherzustellen.
2: Also Sarah, das Thema ist wirklich cool und ähm, Nachhaltigkeit, da bin ich eh voll bei dir und ähm, natürlich, ähm, ich denke, über die Ozeane wissen wir noch ziemlich wenig, ähm, wie wichtig sie für uns sind, aber wir sind ein IT-Podcast. <lacht> was, was hat das mit IT zu tun?
0: Berechtigter Einwand. <lacht> ähm, ja, also wie auch alles in Wissenschaft, Industrie und zur Gesellschaft braucht die sogenannte Blue Economy einfach Daten. Und durch diese Daten können dann eben bestimmte Use Cases realisiert werden, die eben zur Gesundheit der Ozeane beitragen. Ich glaube, das bekannteste oder der bekannteste Use Case ist Munition im Meer, von dem vielleicht schon einige gehört haben. Aber da gibt es auch noch weitere, wie Internet of Underwater Things oder biologischer Klimaschutz oder Offshore Wind. Jedenfalls äh, möchte eben auch Europa hier ein bisschen seinen Beitrag leisten. Und im Rahmen der europäischen Initiative Gaia-X gibt es ähm, ein Projekt oder ist im, im, Februar, im Februar ein Projekt gestartet mit dem Namen Maritim Smart Sensor Data Space X, kurz auch Marispace X. Und hier geht es eben darum, mit diesen Use Cases den Klimawandel zu stoppen, Windkraft auszubauen und all diese Digitalisierungsprojekte im Meer zu
2: realisieren. Ja, und darüber sprechen wir heute mit zwei sehr wichtigen Initiatoren. Und zwar in dieser Episode des Podcasts haben wir mit dem Initiator und Koordinator dem Kieler Unternehmen North.io und dem Projektleiter, dem Cloud-Anbieter IONOS, über eben MaryspaceX gesprochen. North.io CEO Jan Wendt gibt uns tiefere Einseits in die Ziele und Herausforderungen von Maryspace X und Rainer Streter von Ionos ähm, bringt uns die unterschiedlichen Use Cases näher und erklärt auch die Rolle des Cloud-Anbieters innerhalb des Projekts.
0: Ja, Herr Wendt, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unseren IT-Business-Podcast. Wir haben ja ein ganz spannendes Thema und zwar Maryspace X, aber vielleicht ja vorab Könnten Sie vielleicht einfach mal erklären, was ist denn Maryspace
3: X? Ja, Maryspace X ist eines der tatsächlich geförderten äh, GAIA-X-Projekte, ähm, die in dem ähm, Call des äh, BMWK, jetzt des Bundeswirtschaftsministeriums, auch eine Förderung erhalten haben, im Gesamtbetrag von knapp äh, 9,5 Millionen Euro. Und unser großes übergeordnetes Ziel mit Maryspace ist im Prinzip die Digitalisierung unserer maritimen. Welt. Das ist, wie gesagt, übergeordnet. Aber wir haben auch noch vier Use Cases, die wir ganz konkret in dem Projekt dort bedienen wollen. Da können wir sicherlich gleich auch nochmal im Detail darauf zu sprechen kommen. Aber ganz kurz als Info ist es Internet of Underwater Things im Vergleich zum IoT, zum klassischen. Wir sprechen von Offshore Wind als einer der Treiber der, der Energiewende, die Digitalisierung im, im maritimen Kontext benötigen. Wir sprechen von dem großen Problem Munition im Meer gerade auch hier in, in Deutschland, und dem Themenkomplex des Blue Carbon. Das heißt, wie können wir den Ozean nutzen, um CO2 effizient zu, zu speichern. Also ein sehr großes Projekt mit ähm, neun festen geförderten geför Partnern, mit schon insgesamt einem Konsortium, was 30 mehr als 30 Entitäten ähm, umfasst und was quasi auch tagtäglich wächst, weil wir, glaube ich, schon in dem Projekt eine ganze Menge spannende Use Cases bedienen.
2: Und können Sie die Use Cases näher beschreiben von dem Projekt?
3: Genau, können wir gerne darauf eingehen. Das ist zum einen der Use Case Internet of Underwater Things. Dort arbeiten wir ganz konkret auch ähm, mit dem Fraunhofer IGD in Rostock zusammen. Die haben gerade eine sehr große Bundesförderung bekommen, um ein Unterwassertestzentrum aufzubauen. Man kann es jetzt wirklich wie ein quasi TÜV äh, für, für Unterwassersysteme vorstellen, das heißt unter Wasser eine große Infrastruktur, die dort aufgebaut wird, unglaublich viele Sensoren, die dort unter Wasser platziert werden, die beispielsweise Strömung messen, die äh, Temperaturen ähm, messen, die den Meeresgrund dort äh, in verschiedenen Facetten vermessen. Und dort geht es darum, wie bekommen wir diese ganzen äh, Datenströme, die dort existieren, das sind wirklich sehr, sehr große Datenmengen, von denen wir dort reden, GAIX-konform. Das heißt, wie sehen wir, dass wir die Themenkomplexe Trust and Identity, digitale Souveränität schon auf dem Sensor mitbedenken, weil das ist nämlich der ganz, ganz große Unterschied zu ähm, der Kommunikation äh, an Land, wo wir im Normalfall ja immer wirklich eine durchgängige Internet Internetverbindung haben. Das haben wir im Wasser nicht. Wir haben da ganz geringe Bandbreiten. Und das ist die große Herausforderung, dass dieses Systeme, im Prinzip unter Wasser abgeschottet sind vom Internet. Und da ist halt die große Fragestellung in dem ersten Use Case, wie können wir ähm, das Ganze GAIX-konform machen, ohne Internetanbindung? Also, glaube ich, ein ganz spannender Case. Der nächste ist der Offshore-Windkraft-Case, ähm, als einer der Treiber der, der Energiewende, auch ähm, in Zukunft, auch mit der doch jetzt auch durch die Ukraine-Krise getriebenen stärkeren Souveränität, Energiesouveränität in, in Europa. Ähm, große Ausbauziele, die wir auch besonders in Deutschland im Bereich Offshore-Windenergie haben. Und dort sind die noch gigantische Digitalisierungspotenziale, allein was den effizienten Austausch von Daten angeht. Man kann sich das so vorstellen, es wird ein Offshore-Windpark Dort ins Meer gebaut, das sind teilweise Milliarden Investitionen, die dort getätigt werden. Dort sind sehr, sehr viele ähm, verschiedene beispielsweise Firmen involviert, wenn es um die Datenerhebung geht, um die Datenverarbeitung. Und dort sehen wir auch, dass zum Teil wirklich noch Festplatten hin und her geschickt werden, dass da Prozesse wirklich noch wesentlich effizienter gestaltet werden können. Und gerade mit dem, was gaia uns dann in Zukunft liefert, also Trust and Identity, mhm. Datensouveränität, den gezielten Austausch von Informationen, sind dort wirklich erhebliche Digitalisierungspotenziale, die auch dann hoffentlich ähm, der Energiewende auch nochmal einen kleinen ähm, Schub geben können im Rahmen der Digitalisierung. Mhm. Der dritte Case, den wir dort bearbeiten, ist Munition im Meer. Dort reden wir allein in Deutschland von einer Belastung unserer Meere von 1,6 Millionen Tonnen Munition. So, Das kann man sehr schwer fassen, deswegen ja. ist immer ganz nett, das mal in Kontext zu setzen. Also es ist ein Güterzug, der zweieinhalbtausend Kilometer lang ist, der oh. tatsächlich ähm, auch groß zum Ende nach nach dem Zweiten Weltkrieg in unsere Meere gelangt ist. Es war so viel Munition übrig, man wusste nicht, wie man damit umgehen sollte. Und der ja, einfache Weg war in dem Fall aus den Augen, aus dem Sinn. Man hat sich dementsprechend entschlossen, das in unsere Meere zu kippen. Und das ist kein, deutsch, kein deutsches Problem. Also wir reden dort wahrscheinlich von zwei Millionen Tonnen im Bereich UK, Australien, Japan, das Mittelmeer. Also das ist tatsächlich ein weltweites Problem in den Küstenbereichen, wo wirklich auch Kriege stattgefunden haben. Und da hat man jetzt tatsächlich sich auch aus Seiten der Politik entschlossen, dieses Thema anzugehen. Das ist im Koalitionsvertrag jetzt hinterlegt, dass man beginnt, sich damit zu beschäftigen, wie kann man diese Munition räumen. Die Munition hat Umweltauswirkungen. Das konnten wir in den letzten Jahren in Forschungsprojekten nachweisen. Das rostet halt durch. Die Schadstoffe gehen in unsere Meeresumwelt, die Organismen nehmen die auf. Und im Endeffekt ist das TNT zum Großteil, was dort rauskommt, auch krebserregend. Und da hat man sich jetzt entschlossen, das Thema anzugehen und dort ist natürlich auch extrem Daten getrieben das Ganze. Mhm. Das heißt, wir müssen zum einen erstmal die ganzen Daten analysieren, die existent sind, um zu schauen, wo ist Munition? Das mögen historische Informationen sein, das mögen aktuelle Informationen sein, aber das ist wirklich äh, erhebliche Datenmengen, die dort zusammenkommen und die wir dort analysieren wollen. Was dort auch sehr spannend ist, wir haben natürlich ganz unterschiedliche ähm, Player in dem ähm, Kontext. Das mag sein, dass das zum Beispiel ähm, die Marine ist, also das Militär, mhm. dass das dann Firmen sind, die sich um diese Entsorgung kümmern oder aber auch der öffentliche Dienst und auch dort der gesicherte Datenaustausch von, von hoher Relevanz. Und der letzte Case, dort handelt es sich um, ähm, wie gesagt, Blue Carbon nennen wir das bei uns. Also wie kann der Ozean genutzt werden, um ähm, Seegras tatsächlich zu nutzen, um CO2 zu binden in unseren ozean Das ist ein ganz mhm. spannendes Projekt, wo wir ähm, tatsächlich dahin gehen wollen, ähm, zu schauen, wie kann man Satellitendaten nutzen, zusammen mit Unterwasserdaten. Das heißt, in mhm. den äh, küstennahen Zonen hat man die Möglichkeit, halt mit Satelliten bis zu fünf Meter ähm, in der Ostsee zum Beispiel ins Wasser zu gucken. Und wir wollen das kombinieren äh, mit den Unterwasserdaten, um Seegraswiesen zu, zu kartieren, als ein Beispiel. Mhm. Ähm, und Seegras ist ein extrem effizienter CO2-Speicher tatsächlich. Und auf dieser Basis sollen dann wieder Anpflanzungen tatsächlich von Seegras auch durchgeführt werden, um den Ozean wirklich da zu befähigen, noch mehr CO2 dann auch, auch zu binden und uns auch beim Klimawandel oder dem Kampf gegen den Klimawandel zu. Zu unterstützen.
0: Klingt ziemlich cool. Allgemein die, die Use-Cases sind ähm, oder machen das Thema, glaube ich, auch erst greifbar und ich glaube, deswegen spielen die auch ähm, bei dem Projekt so eine große Rolle, oder?
3: Ja, ich, das ist, glaube ich, auch der große Vorteil von von Maryspace, auch jetzt im Vergleich zu den anderen Gaiax-Projekten. Wir haben sehr greifbare, sehr verständliche Use Cases, ähm, die wir versuchen zu, zu adressieren. Teilweise sind die in anderen Gaiax-Projekten doch auch recht abstrakt, was natürlich sehr spannend ist, auch aus technischer Sicht, aber mhm. ähm, was wir sehen auch gerade in diesem Projekt auch, was das Interesse auch angeht dass wir wirklich Use Cases hier bedienen, die, die verständlich sind, die wirklich auch konkret fassbar sind. Ähm, jeder kennt die Küste, jeder kennt den Strandurlaub hier mhm. in Nordostsee. Und das macht auch gerade Maryspace, glaube ich, auch zu einem besonders spannenden Projekt in dem GAIX-Kontext. Mhm.
0: Definitiv.
3: Und vielleicht nur als, mhm. als kleine Ergänzung da auch, das ist auch, glaube ich, ganz spannend, ähm, klingt sehr plakativ, aber unser Ozean kennt keine Grenzen, genauso kennt mhm. 3 und auch die Daten, der Datenaustausch keine Grenzen und wir haben halt von Anfang an geschaut, dass wir auch gerade bei den assoziierten Partnern, die wir dabei haben, als ein Beispiel ähm, Earthset, einer der größten erneuerbaren Energienerzeuger der Welt, ähm, schon darauf geachtet haben, dass wir von Anfang an das, die ganze Idee im Maryspace als international betrachten und nicht nur auf den deutschen Bereich dann dementsprechend ähm, fokussieren.
0: Klingt nach einem echt tollen Projekt, ähm, aber da gibt es ja sicherlich auch ähm, Herausforderungen jetzt bei der bei der Datensammlung, beim Aufbau der ja, der ganzen Infrastruktur bei der Gewinnung von Partnern vielleicht auch. Vielleicht könnten Sie einfach mal so die, die Herausforderungen des Projekts ähm, ein bisschen erläutern.
3: Ja, also ich glaube, das gibt eine Menge Herausforderungen, wie Sie schon sagten. Also ich glaube, der eine der größten Herausforderungen ist äh, tatsächlich die die Heterogenität in unserer maritimen Welt. Ähm, die maritime Welt ist tatsächlich, ich sage mal ja noch eher ein neuerer Bereich, auch gerade was was die die Konsolidierung von Daten, was auch ich sage mal Formate und Standards angeht, mhm. ähm, sehr sehr stark geprägt durch durch Klein- und Mittelständler, die die Sensorik entwickelt haben. Und ähm, allein in dem Bereich gibt es über 200 verschiedene Sensorformate, Binärformate, die wir erstmal überhaupt verstehen müssen, mhm. um zu schauen, wie man da überhaupt in einen, in einen generischen Datenaustausch ähm, gehen kann. Also wirklich sehr, sehr heterogen unsere maritime ähm, Umwelt hier. Wir haben auch gerade, was die Sensordaten äh, angeht. Und das ist auf der technischen Seite schon eine ordentliche Herausforderung. Auch, was man sagen muss, doch noch ein ganzes Stück weit weg von Cloud-Technologien als solches. Mhm. Das heißt auch eins unserer Ziele in dem Projekt, ist tatsächlich ein, ein Maritime Cloud Native Datenformat zu, zu entwickeln, um halt dieser, Rechner, dieser dieser des Datenwachstums einfach Rechnung tragen zu können. Also da haben wir vielleicht auch, das ist auch ganz spannend, auch eine Herausforderung. Die Datenakquise im Meer wird immer schneller, wird immer größer, die Datenmengen steigen, wie natürlich in allen Bereichen aber auch gerade mehr ganz exponentiell an. Also wir haben jetzt, ähm, momentan ist es heute noch so, man mietet sich ein Schiff, fährt raus, macht seine Vermessung. Mhm. Ähm, in Zukunft wird es aber darauf hinausgehend laufen. Und da laufen die ersten schon teilweise produktiven Tests mit autonomen Systemen, also mhm. autonomen Unterwassersysteme, ähm, die man sich so wie Torpedos quasi vorstellen kann, die durchs Wasser dann, dann fahren und Daten aufnehmen. Bis hin dann im nächsten Step zu Schwabensystemen, die halt auch einfach unglaubliche Mengen an Daten dementsprechend ähm, aufnehmen. Und da haben wir einen erheblichen Datendruck in dem ganzen Bereich und diesen Datendruck müssen natürlich auch irgendwie Herr werden können auf mhm. der Datenprozessierungsseite. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Herausforderungen, die wir da auch
2: haben. Und äh, Sie haben es ja gerade nochmal anklingen lassen zu den, ähm, zu den Zielen. Was sind denn zu so die übergeordneten großen Ziele von Marie Space
3: ja, also die großen Ziele sind tatsächlich erstmal überhaupt ein, einen zentralisierten Austausch von Daten zu, zu realisieren. Also, ähm, also ein Beispiel, jeder Punkt in der Ostsee ist sicherlich 20 Mal vermessen worden schon, aber das äh, schlummert dann in Datensilos, beispielsweise bei Behörden, beispielsweise dann dementsprechend bei Forschungsinstituten oder auch bei privaten Firmen und dieser Open Data, dieser Data-Sharing-Approach, den in die maritime Domäne zu bringen. Ich glaube, das hat einen unglaublichen Wert, weil man sich wirklich doppelt Mehrfachmessungen sparen kann, weil man Daten anders in Wert setzen kann. Momentan ist es meistens so, ein Datensatz beantwortet eine einzige Fragestellung, weil er spezifisch dafür aufgenommen wird. Aber dieser Datensatz könnte hundert andere Fragestellungen beantworten. Und ich glaube, das ist tatsächlich das große Ziel, was wir haben, die Inwertsetzung von maritimen Daten auf einen ganz neuen Level tatsächlich zu heben.
0: Und so wie ich das mitbekommen habe, sind Sie ja der Initiator der, des ganzen Projekts oder der Ideengeber, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ja, das, das kann man quasi so, so sagen. Also äh, wir beschäftigen uns jetzt ja seit doch einer ganzen Zeit mit äh, maritimen Daten. Gerade wir kommen mhm. aus dem Bereich Softwareentwicklung, ähm, webbasierte Cloud-Systeme und sind sehr, sehr früh in diesen Themenbereich Munition im Meer gerutscht, fanden das unglaublich spannend, fanden diese Dimensionen einfach so mhm. ja negativ faszinierend tatsächlich ähm, und haben uns damit beschäftigt, wie kann man diesen komplex maritime Daten einfach ein bisschen intelligenter vielleicht angehen, als man das heutzutage dann dann tut, mhm. ähm, haben dann auch in 2019 mit der True Ocean ein maritimes Datenspin-off gegründet, was sich wirklich explizit nur mit ähm, Maritime Data ähm, as a Service und Big Data as a Service dort beschäftigt. Und als wir dann von X gehört haben und auch von der Ausschreibung des BMWK gehört haben, war es eigentlich vor uns sofort klar, okay, das ist einfach ein unglaublich spannender Case mhm. und mit dem, was was X uns äh, in Zukunft dann auch wahrscheinlich bieten wird, werden wir sehr viele Probleme lösen können. Gerade mhm. dieses Thema Trust, and Identity und Datenaustausch ist immer noch ein großes Problem, auch in der, gerade in der maritimen Domäne, weil die Datenaufnahme unglaublich teuer ist. Das ist im Vergleich auch zu, zu ähm, ja, landbasierten Systemen oder auch zu Industrieprozessen, wo ich mehr oder weniger einen Sensor dazwischen hänge. Ähm, es ist bei uns eine ganz andere Welt. Also da muss man ein Schiff mieten, was 100.000 Euro am Tag kostet, was rausfährt, Daten aufnimmt, was Wetter hat. Und ähm, dort sehen wir halt wirklich diese gigantischen Potenziale und haben dann gesagt, okay, ähm, wir haben eine Menge Connections tatsächlich in den verschiedenen Bereichen, hier der maritimen domäne unser Ziel auch ganz klar, dass wir auch gemeinschaftlich daran arbeiten als als Norddeutschland, als ganz Deutschland und nicht ähm, wie in der Maritimen Meerestechnik dann doch häufig, ich sage mal, ein Konkurrenzdenken zwischen Standorten mhm. haben. Wir haben bewusst hier die großen Standorte Kiel und Rostock zusammengeführt mit dem Fraunhofer IGD in Rostock, dem dem an der Universität und uns hier in Kiel, ähm, um wirklich gemeinschaftlich an diesem Themenkomplex zu, zu arbeiten, weil wir wirklich sehen, dass die maritime Domäne so gigantische Potenziale auch für Wertschöpfung ähm, bietet und mhm. die Transformation der maritimen Domäne, wenn man sich diesen klassischen Schiffbau jetzt anschaut, in den Digitalisierungsbereich ähm, doch da auch nur gemeinschaftlich ähm, gelöst werden kann.
2: Und ähm, Sie haben ja schon ein paar Partner genannt. Äh, welche Rolle spielt denn North I.O. im Rahmen von MarispaceX?
3: Ja, also, wir sind ja quasi mit, mit zwei Entitäten dabei. Das ist zum einen die, die North IO. Ähm, unsere Rolle ist so ein bisschen der, der Integrator in dem ganzen Kontext ähm, zu sein, natürlich auch der Technologiegeber in vielen Bereichen. Und wir beschäftigen uns natürlich ganz intensiv mit dem Use Case Munition im Meer. Ähm, wir entwickeln das äh, Munitionskataster, ähm, was weltweit Munitionsdaten im Prinzip sammelt und ähm, wollen das Ganze natürlich auch in einen kontext bringen, weil wir dort sicherheitskritische Daten haben. Das heißt, dort äh, sind wir koordinierend grundsätzlich für das Projekt aktiv, aber auch ganz besonders der ähm, Vielen mm -hmm. Use-Case-Munition ist für uns wichtig und ähm, wir sind auch ganz, ganz stark da drin ähm, zu schauen, welche Daten sind vorhanden, wo kann man überhaupt Datenquellen nutzen mhm. und das wird die Rolle von North.io sein. Ähm, parallel haben wir ja noch die TrueOcean, die dabei ist, die sich wirklich dort um den gesamten Bereich ja, Software-as-a-Service kümmert, das heißt, wie kann man die verschiedenen Mary-Spaces, die daten Spaces, die aufgebaut werden, wirklich auch in Wert setzen. Wie kann man ähm, ja, Algorithmen as a Service in, in der Zukunft entwickeln, wie kann man Marketplaces für solche die, Themenkomplexe dann aufziehen und wie kann man im Prinzip die in Wertsetzung realisieren von dem, was wir hier tun.
0: Und vielleicht noch kurz, Sie hatten gerade von Wertschöpfung gesprochen, die dann irgendwann auch durch diese Dateninfrastruktur entsteht. Haben Sie denn da vielleicht Ideen, was für neue Wertschöpfung entstehen kann oder welche neuen Geschäftsmodelle da entstehen kann, wenn man so mal ein bisschen in die Zukunft oder in die Glaskugel vielleicht blicken kann?
3: Ja, also ich kann dir unsere perfekte Welt vielleicht mal erklären, wo wir ganz gerne... <lacht> 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 um, also das, die, die perfekte Welt in dem Ganzen ist, also zum einen, vielleicht noch ein Wort vorweg, um, Maryspace ist industriegetrieben. Also ganz klar, mhm. wir haben Wissenschaft mit dabei und das ist extrem wichtig, Wissenschaft dabei zu haben, aber um, das Ziel war ganz klar, wir wollen Produkte generieren, die auch eingesetzt mhm. werden. Und deswegen haben wir uns da sehr industriezentrisch tatsächlich doch dann auch ähm, aufgestellt mit Wissenschaftspartnern dabei, weil die auch immer Input liefern. Und unsere perfekte Welt kann man sich folgendermaßen vorstellen. Ähm, es wird unterschiedliche Mary Spaces geben, also Multicloud. Ähm, auf der Ionos Cloud wird beispielsweise ein Mary Space liegen. Auf Azure wird ein, ein Mary Space mhm. liegen. Dann wird es aber auch lokale Mary Spaces geben, weil wir wissen, dass es doch auch noch immer den Themenkomplex Sicherheit und Cloud ähm, mhm. äh, Themenkomplexe gibt. Das heißt, wir haben verschiedene Mary Spaces auf der Software as a Service-Ebene schalten wir im Prinzip dann für eine bestimmte Fragestellung diese Mary Spaces zusammen, fragen mhm. ab, was für Daten sind jetzt explizit in diesen Mary Spaces quasi vorhanden, suchen uns dann aus unserem Marketplace den spezifischen Algorithmus, den vielleicht auch ein Drittanbieter dann ähm, entwickelt hat, haben das Paket aus Daten und Algorithmus und fragen dann im Prinzip die Ressourcen ab. Das heißt, welche Cloud kann uns zum jetzigen Zeitpunkt gerade die günstigste Processing ähm, Pipeline ähm, dann, dann schaffen und kann uns ein Datenprodukt generieren, was wir dann im Prinzip in, in Wert setzen können. Was wir auch sehen, äh, Geschwindigkeiten, ganz, ganz großes Thema. Das heißt, wir müssen diese Geschwindigkeit ähm, erhöhen, die teilweise noch durch manu manuelle Prozesse hier auch bei uns in der maritimen Domäne da ist, um einfach noch stärkere und noch schnellere in Wertsetzung ähm, umsetzen mhm. zu können. Das ist die perfekte Welt. Da haben wir jetzt die nächsten, nächsten drei Jahre Zeit, um da ein bisschen dran, dran zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch da wirklich schnell auch was auf die Beine, Beine stellen können.
0: Okay, die, die Zeitvorgabe, die interne, sind quasi drei Jahre. Oder wie ist es mit den Fördergeldern? Die haben Sie ja jetzt erst auch ausgeschüttet bekommen, richtig?
3: Genau, also ist das ganze Projekt Maryspace als solches geht drei Jahre, aber ja. ähm, mhm. die Intention von Maryspace ist natürlich, dass äh, das Ganze dann dementsprechend halt auch weit über das Forschungs- oder Förderprojekt äh, hinaus dann am Leben mhm. zu, zu halten. Da arbeiten wir jetzt schon dran, weil das Interesse einfach tatsächlich auch mhm. aus der Industrie und, und Forschung so groß ist, das zu tun. Ähm, deswegen äh, in der interne Zeit so sogar noch sportlicher als die drei Jahre, da werde ich nicht allzu viel schon schon erzählen, um nicht zu viel Druck äh, zu generieren. Aber wir wollen natürlich möglichst schnell auch die ersten Funktionalitäten zeigen. Wir wollen zeigen, wie kann in der Realität auch wirklich aussehen? Mhm. Wie kann Gaia X auch in diesen Use-Cases aussehen? Und dort haben wir, glaube ich, einen internen, sehr sportlichen Zeitplan und hoffen, dass wir da möglichst schnell auch ein bisschen was der, der Außenwelt zeigen können. Wir mhm. sind natürlich ein bisschen abhängig auch davon, wie Gaia X sich entwickelt und was auf der Implementierungsseite der Spezifikationen von Gaia X passiert. Ähm, da kommen wir jetzt ja aber auch weiter. Mhm. Und ähm, sind auch sehr gespannt, wie, wie Geix als solches dann auch dementsprechend jetzt immer die ganzen PS, die es halt auch auf die Straße bringt. Dann. Und mhm. wir sind sicherlich ein, ein Teil davon, der das auch zeigen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch zum Abschluss, um diese perfekte Welt zu erreichen. Was ist denn jetzt konkret der nächste Schritt?
3: Ja, Konkret, der nächste Schritt, also wir sind jetzt quasi ähm, einmal dabei, ähm, mit den Infrastrukturprovidern zu schauen, ähm, was ist an Spezifikationen eigentlich schon da, wo sehen wir, dass Industriestandards sich durchsetzen werden von auf GAX-Seite, weil wir teilweise ja auch noch auf Spezifikationen warten. Und mhm. ähm, deswegen ist jetzt das Ziel tatsächlich, dass wir ähm, möglichst da, wo wir schon wissen, die Spezifikationen laufen in diese Richtung oder aber die Technologien werden das und das sein, dass wir beginnen, die wirklich jetzt auch konkret zu, zu implementieren, dass wir jetzt wirklich prototypisch schon einmal aufzeigen, wie lassen sich Databases verbinden. Ich glaube, das mhm. ist das erste einmal, dass wir mal verschiedene Dataspaces aufsetzen, auch bei unterschiedlichen Cloud-Providern schon einmal ähm, platzieren und ähm, dort einmal die Grundidee von Gaia-X aufzeigen, föderierte Datenhaltung und das Verbinden von, von Daten. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, den wir jetzt ganz konkret tatsächlich angehen. Und von okay. da aus bauen wir dann dementsprechend weiter an der vorhin skizzierten perfekten Welt. <lacht>
0: Klingt super. Dann hoffen wir, dass äh, die perfekte Welt den internen Zielen entsprechend schnell Realität wird und dass alles so klappt, wie Sie ähm, das gerne möchten. Und ähm, wir finden, dass es ein super tolles Projekt ist. Das ist mega spannend und ähm, genau wünschen dann noch weiterhin viel Erfolg.
2: Vielen, vielen Dank. Das Gespräch mit Herr Wendt hat uns ja schon mal einen gut, richtig guten Einblick in das Projekt gegeben. Grundlage für X ist jedoch eine Cloud-Infrastruktur und die stellt IONOS. Deshalb haben wir zusätzlich mit Rainer Streter, Senior Vice President Cloud Services and Global Platform Hostings bei IONOS gesprochen. Herr Streter, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. X ist eines von sechs Projekten des GAIA-X-Förderwettbewerbs, bei dem IONOS beteiligt ist. Können Sie uns aus Ihrer Sicht erklären, worum es bei dem Projekt geht?
1: Ja, gerne. Also vielleicht mal zwei Facetten des Projektes. Das Projekt hat natürlich einen äh, sehr nördigen Anteil ähm, und ich glaube, die des Projektes liegt darin, dass es nicht nur diesen gibt, sondern es gibt auch die sogenannten Use Cases, also die Anwendungsfälle, die das ganze Projekt sehr ergreifbar machen, sehr tangible machen für, für ganz viele Menschen und natürlich auch viele Dinge adressieren, ähm, die wir, glaube ich, in, in, in der Mehrzahl alle irgendwie unterschreiben, die Use Cases. Fangen wir damit mal an, weil die natürlich, äh, glaube ich, ein guter, guter einschickendes des Projekts sind. Ähm, ist sicherlich keine wissenschaftliche Definition, weil natürlich in solchen Projekten solche Use Cases sich auch entwickeln. Und wir sehen gerade seit dem Start des Projektes, dass das eine unglaubliche Gravitation entwickelt und ähm, wir sogar mehr assoziierte Partner nach dem Projektstart, also nach dem Projektzuteilung äh, gewonnen haben, äh, als wir das Konsortium gebaut haben, also durch die Bekanntgabe, sicherlich auch durch die Medien. Ähm, hat das noch einen gewissen äh, Schneeballeffekt generiert und wirklich große K Konzerne, die dazu gekommen sind. Also wir reden nicht über mhm. start companies und wir reden wirklich über Fortune 500-Konzerne. Das, das ist total klasse. Wir wollen auch dabei sein. Wir wollen auch mit äh, äh, contributen, Aber die Use Cases, glaube ich, die spannenden, die es klassisch machen. Da kommt natürlich der erste, dieses Munition im, im, im Meer. Das hat jetzt, ich glaube, es ist relativ klar. Ich mein, 1,6 Millionen Tonnen Munition kann man nicht ernsthaft irgendwie in den Seen liegen lassen. Zumal die anfängt gerade nicht nur durch zu rosten, sondern mittlerweile auch die explosiven Stoffe ins Meer reinkommen. Wir können dabei sogar wissenschaftlich nachweisen, dass in dem im Wasser sich diese, diese explosiven Stoffe befinden. Das ist natürlich, irgendwie, nur keiner möchte Fische haben, wo irgendwie Munition <lacht> äh, im, im Fischleicht drin ist. Deswegen ähm, glaube ich, dass das sozusagen der, 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 derjenige, wo jeder sagt, so oh, erstmal wow, ja, hätte ich nie mhm. geglaubt, als über Million Tonnen hätte mich vorher jemand gefragt, hätte ich gesagt, ja, da gibt es vielleicht noch zwei, drei Irrläufer. Da drin, aber eins sechs Millionen Tonnen ist natürlich substanziell. Das zweite ist natürlich Windkraft äh, offshore, weil wir alle im Grunde natürlich schon gelernt haben, ja, so ein Windkraftwerk meinte, glaube ich, weiß jeder, das ist, äh, das ist Teil der Energiewende. Äh, wir werden Windkraft in, in Deutschland brauchen, äh, Sonne alleine. Denkt man gerade aktuell, ist jetzt nicht so immer äh, <lacht> ähm, Wir brauchen also Windkraft. Ähm, das Windkraftrad äh, direkt neben dem Haus stehen haben, möchten auch nicht die meisten. Ja, und Offshore ist natürlich dann eine mögliche Alternative. Ähm, allerdings ist äh, Offshore-Windparks natürlich nicht gerade die kostengünstigsten äh, Windkrafträder, die wir haben. Ähm, und äh, ein Beispiel, das hängt unter anderem damit zusammen, ähm, Dass natürlich diese diese äh, Windkrafträder in der Regel 30 Jahre stehen, äh, die haben Wartungsintervalle und wenn man dort hinfährt, äh, kostet das ein unglaubliches äh, Investition in, in im Betrieb dieser Windkrafträder. Äh, da haben wir heute Technologien, die wir heute auch anwenden. Ich, mein, ich weiß, heute bringen wir viele unserer Autos noch irgendwie alle zwei Jahre brav zur Inspektion oder ja, jedes Jahr. Und äh, dann werden so Standarddinge gemacht. Aber am Ende des Tages fährt man ja nicht leider zur Inspektion, wenn das Auto wirklich zur Inspektion muss also was hat, sondern man fährt dann zur Inspektion, ja, wenn irgendwie mal wieder ein Jahr um ist. Äh, eigentlich wäre es ja cleverer, im Grunde genommen dann irgendwie in die Werkstatt zu fahren, wenn was mit dem Auto ist. Das ist bei Windkrafträdern genauso. Ja, Wir haben heute die Möglichkeit, wir nennen das Projective Maintenance, wo wir im Grundraum über die ganzen Sensorik in diese Windkrafträder, die stecken voll Sensorik, ähm, natürlich sehr gut rausfinden können, wie es die Windkraftanlage gerade geht. Wir müssen nicht immer dann vorbeifahren, wenn sowieso alles gerade in Ordnung ist, ähm, sondern man kann dann hinfahren. Und das senkt die operativen Kosten natürlich immens. Das ist so ein zweiter Use Case. Der dritte Use Case ist äh, auch einer, der für mich ein bisschen überraschend war, äh, spielt auf das äh, Thema auf das Thema ähm, CO2-Einsparung, Decarbonation ein. Wir versuchen natürlich jetzt gerade eine Menge Wege zu finden, CO2 zu binden. Also irgendwie Persistenz zu binden, aus der Atmosphäre zu binden und eins der äh, Möglichkeiten zu tun sind Mikrophyten. Seegras ist eins der Pflanzen, die das kann. Die wechseln man überall und äh, spannend ist natürlich dann durch die Technologie, die wir heute haben, die Gegenden rauszufinden in den Gewässern, wo Seegras in unserem Land eine Chance hat äh, zu wachsen und dann CO2 zu binden. Und sie bindet es wirklich äh, in, in einer hervorragenden Art und Weise ähm, ganz natürlich ohne irgendwelche äh, zusätzlichen Chemie, die wir da brauchen oder ohne zusätzliche nicht nachhaltigen Verfahren. Ich glaube, das vierte Use Case, der jetzt reinkommt, es gibt eine ganze Reihe weiterer, aber einen, den ich vielleicht noch mehr erwähnen möchte, Es ist unglaublich, wie viel... Energie und wie viel Treibstoff wir für die Schifffahrt brauchen im Augenblick. Ähm, ja, wir, wir transportieren unglaublich viel Güter momentan im Schiffsverkehr. Das sind riesige Flotten, die da am Start sind. Hätte auch ja. kaum jemand gedacht, bei der Luftfahrt machen wir das schon länger, dass wir die Strömungen in der Luft analysieren und gucken, wo sind denn Strömungskorridore und natürlich die nutzen. Die Jetstreams sind die bekanntesten, aber es gibt noch viel, viel weitere detailliertere Analysen von Luftströmungen Die Flugzeuge nehmen im Grunde genommen sowohl in der Flughöhe als auch natürlich in der auf dem Fluglevel, auf dem Flightlevel sozusagen, so heißt es, nehmen sie im Grunde genommen den Weg, der im Grunde genommen wenigstens Gegenwind hat. Die Schiffe machen das Großteil auch, diese großen Meeresströmungen kennen wir auch, aber was sie nicht tun heute ist, dass sie die sogenannten Microstreams, also die, die kleinen Strömungen, die verwenden. Und mit kleinen meinen wir einige hundert Kilometer auf dem See, also wir meinen da nicht irgendwie einer, der mal so für zwei Sekunden da ist, das lohnt sich schon. Tanker nicht. Wir reden schon über, bei Micro reden wir da schon über ganz andere Größenordnungen auf den, auf den Ozean. Und das spart unglaublich viel Treibstoff ein und am Ende des Tages ähm, äh, ist es ja nur ein sinnlos, äh, dort gegen die Strömung äh, zu schippern, anstelle die einfach clevererweise zu nutzen durch eine korrekte navigation Die Daten haben wir witzigerweise alle vorliegen, auch schon länger vorliegen, was uns sozusagen bis jetzt gefehlt hat. Das gilt für alle Business-Cases. Ist im Grunde die Korrelation dieser unterschiedlichen Daten. Der Herrn Wendt von, 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 von Trojan sagt immer, wir haben die Ostsee schon 23 Mal im WE verpixelt. Ja, also wir, wir kennen da im jeden es also macht keinen Sinn, die noch 24 Mal zu verpixeln. Das gibt nicht die Herausforderung. Wir haben diese Daten. Was wir tun müssen, ist heute die Daten von unterschiedlichen Datenquellen, die es gibt. Die müssen wir korrelieren. Und mal zurückkommen auf das Beispiel von der Munition. Die Firma Trojan und die, die Muttergesellschaft North Euro, die haben angefangen mal die, zu analysieren, wo sind denn in den Kriegszeiten die Schiffe hergefahren? Diese Dokumente gibt es. Und diese Dokumente sind leider großteilig digitalisiert. Also der Schritt eins war, man digitalisiert jetzt einfach mal diese Tonnen von Dokumenten, die da Das ist wirklich hunderte von Metern an Dokumenten in, in Nerdsprache Petabytes an Daten, die wir haben, die sind natürlich teilweise handschriftlich, die sind teilweise nicht einfach zu lesen. Das heißt, wir brauchen dort auch eine Menge Technologie, weil die Menge der Daten kann man sicherlich nicht mal irgendwie manuell analysieren, sondern wir brauchen dafür Artificial Intelligence. Das können wir heute mit der Technologie, die wir haben. Das heißt, wir haben da auch eine Datenquelle uns erschlossen, die jetzt aber alleine noch nicht wirklich hilft, sondern wir brauchen dafür noch viele, viele weitere Datenquellen.
0: Und wieso hat sich IONOS genau an diesem Projekt beteiligt? Weil ich meine, es gab ja noch mehrere Projekte in dem Förderwettbewerb.
1: Ähm, es gab viel, viel mehr, die bei uns angefragt haben und gesagt haben, hey, habt ihr habt nicht Lust mitzumachen, mhm. wir brauchen irgendwie noch Cloud-Technologie und wir brauchen hier einen Technologielieferanten für A, B und C. Und wir haben dann von den ganzen Anfragen haben wir dann gesagt, wir, können, wir machen jetzt 20. Ein paar haben wir aussortiert, weil es einfach nicht unserer DNA und unserer Wertvorstellung verspricht, dort was zu tun. Ein paar haben wir aussortiert, weil sie einfach nicht finanzierbar waren, aus unserer Sicht nicht darstellbar waren. Aber wir haben uns geeinigt kommen wir machen irgendwie bei einem Subset von den Projekten, die angefragt haben, bei 15, da machen wir als, als Partner mit. Aber 15 Projekte haben wir gemacht und wir haben dann gedacht, so naja, wenn da so ein paar hundert Projekte eingereicht werden, dann kriegt man nachher so einen Zuschlag für ein bis zwei und haben uns darauf vorbereitet, ein bis zwei Projekte zu machen. Bei MarioSpace hatten wir schon ein bisschen geliebäugelt, deswegen sind wir da auch als Konditialführer mit eingestiegen. Das hat zwei Aspekte gehabt, zum einen natürlich die äh, True Ocean als Startup-Company äh, natürlich alleine so ein Projekt stemmen kann. Und wir gesagt haben, das ist so cool, das Zeugs, das Projekt. Und wir glauben auch, dass es Impact generiert und über die Ziellinie kommt. Also es wird die drei Jahre durchhalten. Und zwar deswegen, weil die Beteiligten, die im Projekt drin sind, so in leuchtenden Augen haben, ja, wirklich so überzeugt, waren, dass ich glaube, dass es einfach funktioniert, dieses Projekt. Und wir haben in der IT schon viele Projekte scheitern gesehen. Und vor allen Dingen wird es auch funktionieren nach der Förderzeit. Weil deswegen macht eine IONAS das. Das macht es nicht wegen diesen 36 Monaten bei der Geld, aber auch von dieser Projektdauer dort. Ja, das ist im Grunde noch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass wir am Ende des Tages auf unserer Infrastruktur, also auch die Qualität und auch die Möglichkeiten unserer Infrastruktur nutzen. Solche Business Cases zum Fliegen zu bringen, war natürlich klar, am Ende des Tages, wenn der Use Case nachher fliegt, da wird natürlich auch unsere Infrastruktur gebraucht werden.
0: Also IONOS stellt quasi die Cloud-Infrastruktur bereit, auf der dann die Use Cases bzw. die Lösungen entwickelt werden. Ja, also auch.
1: Es sind drei, drei Aspekte, die man da hervorheben kann. Das eine ist wirklich diese Infrastruktur und die im Grunde genommen DSGVO-konform, mhm. aber auch X konform sobald wir im Grunde genommen diese X -konform konformität haben, eines Tages auch greifbar haben. Ne? Mhm. Ja, Gerade zu Anfang, das X label nennen wir das, da wird es drei labels abstufen geben, und wir werden natürlich schauen, dass wir sozusagen natürlich unsere Infrastruktur, weil sie im Grunde genommen nicht nur in Deutschland, im deutschen Rechtszentrum läuft, sondern weil sie auch in Deutschland entwickelt worden ist, und zwar komplett der ganze Stack. Werden wir natürlich auch gucken, dass wir dort die entsprechenden GAX-Labels bekommen, also GAX-Zertifizierung. Das ist auch Teilbedingungen von diesen allen, allen Projekten gewesen. Also, das sind ja gax Leuchtturmprojekte und mhm. entsprechend ist natürlich die Idee nicht nur zu zeigen, welchen Mehrwert GAX bringt, in diese Projekte, sondern natürlich auch zu zeigen, dass diese kompletten Projekte GAX-compliant, also GAX-konform sein können. Also, Infrastruktur, GYR konformität Und der dritte Aspekt ist dieses Data Space-Thema. Also Data Spaces zu bauen. Einfach, weil es auch eine Schlüsseltechnologie ist, die ja sektorübergreifend ähm, tragen wird. Und wir im Grunde genommen an dem aktuellen Ansatz, diese IDSA-Technik zu, zu, zu nutzen, dafür erstmal glauben. Und den im Grunde genommen auch in sehr vielen Projekten vorantreiben und auch als Teil unserer äh, Weiterentwicklung Lösung sehen. Wir sind Mitglied sowohl nicht nur bei GAX, sondern auch im, im IDSA um das im Grunde, um in die richtige Richtung vorwärts zu treiben. Ich meine, bis jetzt, ab oder fünf, sechs Jahre lang, diese Referenzarchitektur architektur entwickelt, die ist super cool. Das ist äh, eine, wirklich eine klasse Architektur geworden. Aber erstens muss man dafür sorgen, dass diese Architektur jetzt auch GAX-compliant wird, weil das, man hatte nicht GAX im, im Kopf, als man die Architektur gebaut hat. Und das Zweite ist, ähm, äh, wenn man solche Architekturen hoch skalieren will, dann macht es manchmal Sinn, dass auch ein Cloud-Provider, der eine gewisse Größe hat, darüber guckt, und dafür sorgt, dass die auch hochskalieren, ähm, weil so Konzepte, Papier skaliert erstmal nicht. Und die Implementierung, die wir im Augenblick sehen, die sind jetzt auch äh, noch, nicht, äh, noch nicht alle ausgereift. Aber wir haben im Augenblick zusammen mit einem Partner von uns äh, eine der besten Technologien oder die besten Technologieansätze, die wir jetzt gerade weiterentwickeln für diese Projekte. Und da bin ich davon überzeugt, dass das wirklich die Grundlage für ganz, ganz viele Datenräume Data Spaces wird, nicht nur für die, die wir hier entwickeln, und das ist sozusagen dann auch einer der, der, der großen Vorteile, die wir aus Ionis Sicht darin sehen, dass wir diese Schlüsseltechnologien, die natürlich mitentwickeln, auch gucken, dass die auf den Infrastrukturen laufen, die wir haben, auch so skalieren und sicher laufen, wie wir sie brauchen und dann natürlich auch adaptiert werden können für ganz viele andere coole Use Cases, die wir wahrscheinlich noch gar nicht kennen.
0: Vielleicht noch, noch zum Abschluss die Frage, ich meine, aktuell suchen Sie ja gerade weitere Partner und was springt denn da für Unternehmen dabei raus, wenn Sie quasi auch sich daran beteiligen möchten?
1: Das ist eine super Frage, weil ich, und zwar deswegen, weil das erste Meeting, was ich hatte mit dem ersten Konsozialpartner, also nachdem das Meeting in der Presse war und dann äh, gab es die ersten Anrufe und sie haben da angerufen und dann gesagt, warum sollen wir eigentlich mitmachen? Und wir haben uns in der <lacht> gefragt, also wissen wir auch nicht, das ist eure Entscheidung <lacht> am Ende des Tages, ja. Was macht das für ein Einzelunternehmen Sinn? Das, was ich gerade erklärt habe, ganz eingangs zu in den Datenraum. Ja, die können gerne mit ihrem eigenen Datenpool weitermachen. Wir haben ja auch gesagt, ganz ehrlich, wenn ihr das sozusagen alles alleine könnt, dann macht es einfach. Das ist viel weniger komplex, als das in so einem Datenraum zu machen. Wenn ihr es alleine hinkriegt, ja, einfach machen. Wenn ihr sagt, hey, wir können sozusagen, wir brauchen noch weitere Datenquellen und wir können sozusagen mehr werthaltige Business Cases machen, wenn wir weitere Datenquellen hinzunehmen, dann seid ihr bei uns richtig.
0: Also es ist quasi die Entscheidung jedes Unternehmens, möchte ich da mitmachen bei dieser bei diesem größeren Zusammenschluss, bei dieser größeren bei diesem größeren Projekt, wo dann auch mehrere Business Cases entstehen oder Use Cases entstehen, oder möchte ich einfach alleine weiter vor mich hinwirtschaften, wenn man das vielleicht so mal platt ausdrücken kann?
1: Ist ein Win-Win da, ja oder nein? Ich meine, das ist bei jeder Beziehung so, ja? Ich glaube, was viel wichtiger ist, jetzt nicht so sehr, wie viel sozusagen assoziierte Partner oder Partner in diesem Konsortium mit drin sind. Weil natürlich müssen wir auch das alles managen, das funktioniert im Augenblick noch sehr gut, weil wir, weil dort wie in jeder Gruppenbildung gibt es dann so die 10%, die wirklich super aktiv sind und dann gibt es die 90%, die, die zuhören und das ist auch total fair. Finde ich total richtig. Die Gruppendynamik gefällt mir da sehr gut. Aber spannend ist natürlich, dass wir das, was entstehen in diesen drei Jahren, was wir bauen, dass das im Grunde genommen dann, wenn es fertig ist, wenn sozusagen wir die ersten Services live haben, wenn wir das sozusagen dann auch berichten können, gucken, dass wir dadurch dann mehr Impact generieren. Das ist ja die Idee dahinter. Ja, dass wir im Grunde sagen, mhm. komm, ja, dann ist es nicht nur offshore Windparks, dann sind es auch onshore Windparks, Dann sind es auch Photovoltaikanlagen, meinetwegen. Dann können wir nicht nur die Schiffe irgendwie, die, die, die Schiffe, die großen Tanker im Grunde mit solchen Daten versorgen, sondern auch die greenpeace schlauchbootflotte Das ist völlig wurscht. Also wir müssen gucken, dass wir Impact generieren, so weit wie es geht. Und jedem, der es hilft, ökologisch sozusagen nach vorne zu kommen, der kann dann in diesem Ökosystem teilnehmen. Und das ist das Ziel dahinter.
0: Wir hoffen jedenfalls, dass Sie dieses Ziel bald möglichst erreichen werden und sind gespannt auf die weiteren interessanten Anwendungsfälle, die sicher ziemlich bald ähm, entstehen werden. Vielen Dank,
2: Herr Streter für das interessante Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören und nächstes Mal geht es nachhaltig weiter. Unsere Kollegin Silvia Lösel spricht mit Paula Brandt. Die Autorin berät Unternehmen in Sachen nachhaltiges Unternehmertum. Warum Firmen nicht nur Bäume pflanzen sollen, um sich für eine nachhaltige Zukunft aufzustellen, sondern sich zu einem Impact-Unternehmen entwickeln müssen, verrät sie im Podcast.
1: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube,
3: Deezer und iTunes.